0: und kann nicht einfach jede Frau sprechen, wie sie möchte und es eben tut und gleichzeitig genauso ernst genommen werden und genauso viel wert sein in ihrer Meinung. Dennoch ist es halt leider so, dass wir in einer Welt leben, wo das bis jetzt noch schwierig ist. Und da wünsche ich mir natürlich, dass... Mädchen zum Beispiel verstehen, dass sie nicht immer lieb und süß sein müssen und auch nicht immer lieb und süß sprechen müssen und auch laut sein dürfen und auch laut ihre Meinung kundtun dürfen und das ist ganz wichtig auch, um sich zu verteidigen, um die eigenen Grenzen abzustecken.
1: Herzlich Willkommen zurück im Podcast 100 Frauen. Mein Name ist Miriam Steckel und in diesem Podcast interviewe ich Aktivistinnen über ihr Leben, modernen Feminismus und warum sie sich in Deutschland für Chancengleichheit einsetzen. In der heutigen Folge ist Maxi vom Podcast Feuer und Brot bei mir. Maxi kommt ursprünglich aus Köln und ist für ihren Job als Synchronsprecherin nach Berlin gezogen. Ich habe sie deswegen als allererstes gefragt, wie es so ist, als Synchronsprecherin zu arbeiten, wie es hinter den Kulissen auf und zu geht, was sie über die Rollenverteilungen in deutschen Filmen so denkt und vor allem, was es mit der Stimme von Frauen auf sich hat. Dann ist Maxi dafür bekannt, dass sie mit ihrer Freundin Alice den Podcast Feuer und Brot zusammen macht und dort auch eben Themen wie Feminismus und Antirassismus anspricht. In dem Gespräch habe ich sie gefragt, was es bei ihr mit dem Podcast so auf sich hatte, wieso sie diesen macht und vor allem, was sich durch den Podcast bei ihrem Leben so verändert hat. Ich hoffe, du findest das Gespräch mit Maxi genauso spannend wie ich und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Cool, oh, Maxi, dass du dir die Zeit nimmst, in meinen Podcast zu kommen. Ich fühle mich ganz geehrt, die erste Podcasterin, die im Podcast Gast ist. <lacht> Inception. Ja, ich freue mich auch. Und zwar, du bist von Beruf aus Synchronsprecherin, wie ist es dazu gekommen, dass du den Beruf gemacht hast, weil der ja nicht
0: alltäglich ist? Ach so, ähm, ja, ich habe als äh, kleines Kind angefangen, synchron zu sprechen und fürs Radio kleinere Aufnahmen zu machen, weil ich relativ früh ähm, ja schon so gut auswendig lernen konnte und recht deutlich gesprochen habe für ein kleines Kind. Und ich habe auch voll gern so gespielt, wenn man das so sagen kann. Also ich, so schauspielerisch war ich irgendwie immer schon interessiert, auch als ich kleiner war. Und dann habe ich so Kindercastings mit mitgemacht. Und so bin ich dann da reingerutscht. Ich habe äh, in Köln schon relativ viel gesprochen, dann als Kind. Und später habe ich dann alles Mögliche so an Stimmausbildung gemacht. Also Logopädie, Gesangsstunden. Ich habe auch Schauspiel studiert noch. Und ähm, ja, so kommt das jetzt, dass ich das immer noch mache, hauptberuflich.
1: Warum machst du es jetzt immer noch? Also was ist deine Motivation dahinter? Was fasziniert dich an dem Beruf?
0: Naja, das eine ist, dass ich tatsächlich ja schon so, also als ich 16 war, habe ich dann irgendwie schon so durch quasi Serienhauptrollen, Kinderserienhauptrollen, wo ich dann synchronisiert habe, konnte ich mir halt immer mein eigenes Geld verdienen. Und es war natürlich irgendwie super gut zu wissen, man hat schon so, eine, ja, so einen richtigen Job einfach, ist schon freiberuflich tätig. Und das jetzt aufzuhören, dafür hätte ich eine ganz große Aversion auf aufentwickeln äh, müssen. Äh, stattdessen hat es mir immer total Spaß gemacht, weil ich Schauspiel liebe. Ich wollte mal Schauspielerin werden. Irgendwann ist diese Idee dann so ein bisschen äh, kleiner geworden, weil... Ja, weil ich in Deutschland Schauspielerinnen sein auch immer so ein bisschen schwierig finde, weil ich jetzt gar nicht so viele Formate sehe, wo ich sage, oh, da wäre ich total gerne dabei oder das, das finde ich ganz toll, also irgendwie ist mir die Branche so ein bisschen unsympathisch und äh, Synchronsprechen ist da auf jeden Fall so ein guter Kompromiss, weil ich kann ja trotzdem spielen, ich kann ja trotzdem in verschiedene Rollen schlüpfen und ja, ich mag auch total gerne man hat super nette, immer verschiedene Kollegen, man hat immer neue Projekte, man ist ja, ich mache ja auch Hörbücher, Hörspiele alles Mögliche. Und deswegen mag ich gern diese Vielseitigkeit an dem Beruf auch.
1: Wie wirst du ausgesucht für eine bestimmte Rolle, die du spielst? Weil es geht ja schon eigentlich nach Charakterzügen und wenn man auf deiner Seite ähm, sieht, dann werden dir und deiner Stimme Charakterzüge zugeordnet. Mhm. Aber ich denke, dann musst du ja auch wieder in andere Rollen schlüpfen, also deine Stimme mhm. verstellen kann. Wie, wie ist das? Ach So ein bisschen
0: unterschiedlich. Also ich glaube, es gibt Oft Castings oder Vorsprechen, wo tatsächlich so genau geguckt wird, wer klingt am ähnlichsten. Also es gibt dann wirklich so, ja, vom Stimmentyp. Natürlich würde jetzt selten eine ganz hohe Stimme, auf Deutsch mit einer sehr tiefen Stimme besetzt werden oder umgekehrt. Gleichzeitig bin ich aber schon der Meinung, wir sind alle Schauspieler. Also im Prinzip kann man in verschiedene Rollen schlüpfen und ich kann auf jeden Fall mit meiner Stimme das ja schon übernehmen oder zumindest versuchen, es zu übernehmen, was die Schauspielerin da auf dem Bildschirm macht. Und wenn die jetzt einfach eine sehr leichte, zurückhaltende, zarte Art hat zu so sprechen, dann kann ich das ja auch mit meiner Stimme machen. Und dann spiele ich, spiel ich das einfach so wie sie. Und ich bin schon der Meinung, dass, ja, dass viele Stimmen vieles spielen können eigentlich. also Ich mag das auch ganz gern, wenn zum Beispiel beim Casting gar nicht so sehr darauf geachtet wird, sondern darauf geachtet wird, wer es am besten spielt. so Und nicht nur, wer jetzt die ähnlichste Stimme hat. Ich glaube, das ist aber auch meistens so. Und tatsächlich, manchmal wird es auch so ganz unkonventionell äh, besetzt. Also ich habe ja so ein bisschen so eine ja, rauchige Farbe da drin, so eine leicht heisere Farbe. Und dadurch... Ähm, habe ich natürlich so, bin ich so prädestiniert für so ein bisschen verletzlichere Rollen, ein bisschen zartere Rollen. Ähm, auch oft in so Arthouse-Filmen, so ein bisschen so ein alternativerer Klang ist das, glaube ich. Ist jetzt nicht so super glatt, nicht so die klassische Disney-Prinzessinnen-Stimme. Aber gleichzeitig gibt das die Möglichkeit, glaube ich, so Rollen, so eine gewisse, so, einen gewissen, so ein extra, äh, so ein bisschen was Interessantes irgendwie zu verleihen. Habe ich zumindest schon oft gehört.
1: Und schaust du selber
0: Filme auf Deutsch oder auf Englisch? Ähm, kommt total drauf an. Also so Sitcoms und sowas gucke ich natürlich alles im Original, weil es einfach viel witziger ist und die Witze sich nicht so gut transportieren lassen. Aber zum Beispiel, wenn ich abends mit meinem Freund was gucke, dann gucken wir meistens synchronisiert, weil es einfach irgendwie entspannt ist. Und ähm, dann ist das schon ein Ausschlusskriterium. Also wenn ich was gucke und es ist sehr schlecht synchronisiert, dann kann ich es nicht gucken. Also dann muss ich es ausschalten. Und dann ähm, ja, muss man, muss man die Serie ausmachen und die nächste angucken. Also ich, ich persönlich kann halt nicht mit Untertiteln gucken, weil ich sehe dann nur die Untertitel. Deswegen muss ich mir halt manchmal, wenn ich die Sprache nicht kann oder wenn es mir einfach zu anstrengend ist oder so, dann gucke ich auch gerne synchronisiert. Ich bin auch wirklich, muss ich sagen, nicht nur, weil ich in dem Bereich arbeite, ich finde dieses Synchro-Bashing auch ein bisschen langweilig, weil ja, ihr könnt alle super gut Englisch und jeder kann das super gut, das Original verstehen, aber ich arbeite jeden Tag mit diesen englischen Serien und ich bilde mir ein, dass ich sehr gut Englisch spreche und oder was heißt sehr gut, aber doch schon ziemlich gut und es gibt einfach Serien, da glaube ich einfach nicht, dass die Leute 100% verstehen. Ich glaube es denen einfach nicht. Ich glaube, dass die Hälfte verloren geht und dass sie, sie das in Kauf nehmen. Und dann ist das auch okay. Das ist ja ihre eigene Entscheidung. Aber man versteht nicht 100%. Ich habe es jetzt mit meinem kleinen Bruder erlebt. Ich, der sagt, er guckt alles im Original. Und dann gucke ich mit ihm so einen Film, mega guter Film übrigens, Get Out, so ein Horrorfilm von Jordan Peele, wirklich richtig gut. Und in den ersten zehn Minuten habe ich dreimal was nicht verstanden und meinte so, was hat er gesagt? Und er so, oh, das habe ich jetzt, hab jetzt gerade auch nicht verstanden. Und ich sag so, ja, es geht uns halt dauernd was verloren, weil wir es einfach, wenn wir es jetzt nicht native äh, schon gelernt haben, glaube ich, nicht fließend verstehen.
1: An wann machst du es fest, ob was gut oder schlecht synchronisiert ist?
0: Also erstmal mittlerweile ist es so weit gekommen, dass ich sprachliche Fehler bemerke. Also dass es halt kein gutes Deutsch ist. Das ist das Schlimmste, wenn dann irgendwie so Quatsch geredet wird. Dann, ob es gut gespielt ist, also ob ich den Leuten das glaube, die, was sie da reden, ob die miteinander reden, also es gibt halt aufgesetztes, ähm, einfach nur so drüber gequatschtes Synchron und dann gibt es halt echte Gespräche und ob der Sound gut gemischt ist, also wenn die Stimmen viel zu laut sind und viel, also das insgesamt kein stimmiges Tonbild irgendwie ergibt, dann... Finde ich es auch schrecklich. Und dann gibt es natürlich so meinen persönlichen Stimmengeschmack. Also es gibt einfach Stimmen, die ich gerne höre, Kollegen, die ich immer super gut finde. Und dann gibt es halt andere, gar nicht jetzt, dass ich die doof finde, aber wo mich die Stimmen dann irgendwie vielleicht ein bisschen nerven. Und dann denke ich so. und uns ist natürlich auch ein bisschen blöd, wenn ich die alle kenne. Und dann spricht so eine Freundin von mir so die Hauptrolle. Und ich denke die ganze Zeit, ach, das ist ja sie. Also das kann dann auch blöd sein. Ich alleine gucke schon manchmal synchronisiert, aber auch wirklich nicht... Ähm, nicht äh, ausschließlich. Ich gucke so ein bisschen von Projekt zu Projekt.
1: Welche Stimmen gefallen dir super gut? Von welchen Schauspielern, die man kennt? Oh, was soll
0: ich sagen? Es ist immer so schwierig.
1: Also ich mag sehr, sehr gern zum Beispiel
0: Andreas Fröhlich, die Stimme von Bob Andrews von den drei Fragezeichen. Und der spricht auch äh, Edward Norton zum Beispiel. Finde ich sehr, sehr cool. Ich habe eine sehr gute Freundin, Yvonne Greizke. Die spricht zum Beispiel Alicia Vikander. Und sie höre ich extrem gern. Also immer, wenn ich sie irgendwo höre, denke ich, ach, das ist einfach toll, wie sie das macht. Und ähm, gibt, gibt viele. Also Anja Stadlober ist auch eine Freundin von mir. Die spricht äh, Emma Stone und de Chanel. Ähm, ihre Stimme liebe ich natürlich. Sie ist auch super äh, stimmbekannt. Also sie hat so einen krassen Wiedererkennungswert. Wenn sie irgendwo ist, sie wird halt wirklich auch von Leuten erkannt, so an der Stimme. Man darf ja auch nicht vergessen, dass ich glaube, viele gucken auch auf Deutsch. Ähm, also mehr als wir denken. Ich glaube, man bewegt sich so in so einer Blase, wo dann viele synchronisiert gucken. Aber wenn du so die Mehrheit draußen anguckst, sind es wahrscheinlich viele, denen das das Leben schon einfacher macht. Die könnten manche Sachen vielleicht gar nicht ko konsumieren, wenn die nicht synchronisiert werden. Wo man natürlich sagen muss, klar, in so anderen Ländern, wo weniger synchronisiert wird, können die Leute vielleicht besser Englisch. Aber ähm, solange wir diesen Stand noch nicht haben... Es ist auch so ein bisschen elitär zu denken, es muss alles im Original sein. Es gäbe halt Leute, die es einfach nicht verstehen würden aufgrund ihres Bildungsstandards. Da müsste man erst das ganze System umkrempeln, wie die Leute, bis sie das lernen würden. So, Also es ist halt so ein bisschen auch eine politische Frage.
1: Gibt es was aus deinem Berufsalltag, wo die meisten Leute nicht wissen, wie Synchronisationen, Aufnahmen oder so ablaufen?
0: Mm. Also was ich ganz oft gefragt werde, ist so, ob wir die Texte vorher bekommen, ob wir uns die Texte vorher durchlesen. Das ist nicht so. Also wir kommen einfach, äh wir sehen sogar in den meisten Fällen nicht den ganzen Film oder die ganze Serie, wie soll das auch gehen. Also ich habe ja mehrere Termine am Tag, ich kann ja nicht vorher dann immer eine Stunde mir das angucken. Also bei großen Kinofilmen natürlich, da geht man hin und guckt sich den an. Oder auch bei, klar, so Arthouse-Projekten. Es kommt immer so darauf an, wie viel Zeit für das Projekt da ist. Aber für Seri bei Serien ist dafür nicht die Zeit. Dann ist halt die Aufgabe des Regisseurs oder der Regisseurin, dich in den Inhalt so in Kenntnis zu setzen. Und die erklären dir dann halt, du bist die und die Rolle, die hat das und das Problem oder die hat die und die Geschichte und du möchtest gerne das und das. Und wichtig ist, dass du das so und so machst, weil und dann ähm, guckt man sich halt immer die Szene, die man dann synchronisiert, äh, guckt man sich kurz vorher einmal an und dann hat man den Text vorliegen und dann fängt man eigentlich direkt an. Also man hat jetzt keine lange Vorbereitungszeit. Man wie stürzt, lange
1: dauert das, dass das man drin. einen Film, einen Kinofilm synchronisiert hat? Das
0: kommt ja sehr stark auf den Kinofilm an, also wie viel da geredet wird. Wenn es jetzt ein Actionfilm ist, äh, dann ist da weniger Sprachanteil, sondern viel mehr Action-Szenen. Ähm, Wenn es jetzt ein Film ist, wo viele Rollen, viel reden, vielleicht ein Polit-Thriller, dann sind das, ja, sind das auch ein paar mehr Tage. Ich würde sagen, Pi mal Daumen, vielleicht an einem Kinofilm ist man so drei Wochen beschäftigt. Das ist dann aber nur so die Kernaufnahmezeit, vielleicht auch vier, kann ich schwer einschätzen. Kommt wirklich auf die Menge der Rollen an. Und dann gibt es aber natürlich so ganz viel Nachbearbeitung. Also dann werden nochmal Retakes aufgenommen, wenn was falsch, wenn was nochmal korrigiert werden soll, äh, textlich. Oder es kommen nochmal Trailer, es kommen nochmal Teaser dann für TV und so weiter. Und dann geht man immer wieder dahin, bis der Film so ins Kino kommt. Dann wird immer wieder nochmal was verbessert. Mittlerweile ist es so, dass wir so dicht hinter dem amerikanischen oder was auch immer Großen Original synchronisieren, dass es so zeitnah in die Kinos kommt, also meistens nur mit ein paar Wochen Unterschied. Das ist einfach so, weil die wissen, dass sonst der Film schon im Internet ist, also die wollen einfach nicht den deutschen Markt dann komplett verlieren und dann synchronisieren wir manchmal in nicht fertigen Filmen, also sehr oft in Animationsfilmen zum Beispiel ist der dann noch nicht fertig animiert dann ist noch alles so, der ganze Hintergrund ist noch so grau. Man <lacht> weißt du, so bei, keine Ahnung, irgendwelchen großen Superheldenfilmen oder so, das ist halt voll oft noch nicht fertig. Oder es fliegen Szenen raus im, im finalen Film, die am Anfang noch, die wir noch mit synchronisiert haben oder so.
1: Voll spannend. Und wenn wir schon bei Redeanteilen sind, ähm, vielleicht auch um den Bogen zu schlagen zu Feminismus. Ich habe äh, mich ein bisschen eingelesen und tatsächlich ist es ja auch so, in deutschen Filmen, dass der Redeanteil von Frauen bedeutend geringer ja. ist als der von Männern. Ja. Wo kommt noch so ähm, Chancengleichheit, Gleichstellung ähm, in deinem Berufsalltag vor? Also nicht nur im Film, sondern auch was Synchro angeht. Mhm. Also gibt es bedeutend mehr männliche Synchronsprecher als Sprecherinnen? Das ist schwer zu sagen, wie viele es gibt. Da habe ich keine Ahnung. Was
0: definitiv so ist, ist, dass es mehr männliche Rollen gibt. Es ändert sich langsam, habe ich so das Gefühl. Aber früher war das, also ich meine, man muss sich ja nur so klassische Filmgenres angucken, wie der Piratenfilm, der Ritterfilm, der Western, der James-Bond-Film. Ich nehme mal den James-Bond. Wie viele Frauen kommen davor? Insgesamt vielleicht vier oder fünf oder dann noch ein paar Statistinnen. Während in so einem Casino 20, zehn Männer sitzen. Es ähm, das heißt... Es gibt schon, und vor allen Dingen, was sind das dann für Rollen? Es sind dann drei junge, ähm, sexy Love-Interest-Frauen ähm, und eine ältere, Judy Dench, die dann halt die große Mutter ist sozusagen. Und ich glaube, es ändert sich total, weil Amerika zum Beispiel ist uns da ordentlich voraus, der deutschen Filmlandschaft. Also da geht das einfach schneller. Man sieht ja, was die mittlerweile produzieren. Also auch, was gibt es für tolles Angebot, auch für Netflix muss man jetzt wirklich mal sagen, ähm, Serien wie zum Beispiel Grace und Frankie über zwei ältere Frauen, ähm, also wirklich ältere Frauen, Seniorinnen oder ähm, viel diverser wird, werden da Serien erzählt. Also zum Beispiel so eine Serie wie Easy oder so. Ähm, ja Also Amerika, der, der, der Cast ist da einfach generell, das ist viel moderner, das ist viel echter einfach durch diese Diversität. Und im deutschen Film, sorry, es muss man halt irgendwie wirklich noch so sagen, hat man halt das Gefühl, werden People of Color nur Klischee besetzt. Also in den wenigsten Fällen gibt es mal einen türkischstämmigen Schauspieler, der halt nicht irgendwie den Asi oder den Drogendealer spielt. Oder die Schwarze, die halt nicht die von Nazis verfolgte ähm, Flüchtlingsfrau spielt oder so. Also es wird halt so krass plakativ besetzt. Und das wiederum ist was Schönes an meinem Job, dass ich diese ganzen neuen, tollen Projekte zum Teil sehe, mitbekomme und dann irgendwie, keine Ahnung, eine Serie äh, wie Atlanta dann irgendwie hier synchronisiert wird und man ähm, das mit total viel Respekt auch behandelt. Und ähm, also ich, ich glaube, es ändert sich viel dadurch, dass eben andere Dinge produziert werden. Dadurch gibt es andere Rollen, mehr Rollen und ich glaube auch, dass zum Beispiel ältere, tolle Synchronschauspielerinnen viel zu tun haben, weil es gibt auch viele ältere Frauen mit ganz, also ganz tolle ältere Schauspielerinnen, die synchronisiert werden wollen. Ich glaube, dass es viel weniger diese Rollen in Deutschland gibt. Also das sind oft ganz, ganz tolle Theaterschauspielerinnen, die das synchronisieren. Also das sind richtige Grand-Dames vom Theater und... Ähm ich glaube nicht, dass es mehr männliche Sprecher gibt insgesamt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das hat sich auch verändert und gleicht sich an, weil das Zielpublikum ist ja auch ein anderes. Also es gibt ja viel mehr, seit Sex and the City gibt es ja aberwitzig viele Serien, wo das Zielpublikum auch einfach Frauen sind. Ob die jetzt gut sind oder nicht, Das kann man ja drüber streiten. Aber ich glaube, da passiert schon viel. Jetzt muss nur noch mehr... Ähm, auch noch, noch ein bisschen diverser, finde ich, äh, in Richtung Queerness oder auch Non-Binary oder so. Da, da sind wir in Deutschland noch Lichtjahre von entfernt. Also das versteht ja noch überhaupt niemand hier. Die, die Leute können ja noch nicht mal den Unterschied zwischen Trans und Non-Binary hier verstehen. <lacht> das, ist echt, das ist echt hinterher,
1: habe mhm. ich das Gefühl. Wärst du auch anhand Deiner, ich sag mal, feministischen Brille, deine Filme, aus, in denen du deine Stimme verleihst? Also hast du da ah. Kriterien, dass du sagst, da spielst du jetzt nicht mit, die Rolle besetzt du nicht?
0: Ich habe da leider keine Handhabe, weil ich habe Agenturen und ähm, da weiß ich vorher gar nicht. Also auch der Agent guckt sich ja vorher nicht den ganzen Film an. Also das heißt, ich kann gewisse Dinge sagen. Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang, ich hatte so eine blöde Erfahrung mit einem Anime. Die das war, wurde, fing so total nett an und dann wurde das so immer fast da und ging dann in so eine Schulmädchen-Sex-Richtung. Dann habe ich nach der ersten Staffel gesagt, das möchte ich nicht mehr weitermachen, das ist irgendwie so ein Schrott, Entschuldigung. Und ähm, dann hat die Firma sich auch total nett entschuldigt. Also die hatten da total verständnis für. Ich habe gesagt, das ist mir irgendwie das, also dieses Schulmädchen-Sex-Frauenbild, was da jetzt gerade in dieser Serie speziell, also nur auf diese Serie bezogen, irgendwie, das möchte ich einfach nicht. Und dann haben die auch gesagt, tut uns total leid. Wir wussten nicht, dass sich das so entwickelt. ist uns auch irgendwie unangenehm jetzt. Aber klar, die haben mich auch wieder besetzt. Also es war dann überhaupt kein Problem. Die haben das einfach verstanden. Sonst ist es schwierig, weil ich vorher nicht genau weiß, ähm, was ist der Inhalt des Films. Also es gibt auch keine Triggerwarnung. Es gibt ja viele Filme, wo sexuelle Gewalt passiert oder so. Und da wäre es schon schwierig, wenn man da... Trigger hätte, weil man wird halt nicht großartig vorgewarnt. Ne? Also man, man, wird, man stürzt sich so rein in die Rolle und ist darauf angewiesen, dass der oder die Regisseurin ähm, einen gut vorbereitet. Das passiert leider nicht immer. Also es kann halt passieren, dass man irgendwie so aufnimmt und dann irgendwann, oh ja jetzt kommt eine Vergewaltigungsszene, hat mir niemand gesagt, cool, so also nach dem Mittagessen oder so. Also es äh, kann wirklich, das, 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 da haben nicht alle so ausreichend Sensibilität und da hat man halt auch nicht immer so den Schutz, ich mittlerweile, jetzt bin ich ja auch nicht mehr so blutjung und bin auch nicht mehr die krasseste Anfängerin. Wenn ich was machen müsste, wo ich wirklich sage, das geht hier gar nicht, würde ich gehen. Würde ich sagen, entschuldigt Leute hier so nicht. Also ich würde jetzt mich nicht hier in, also sowohl irgendein Softporno oder irgendwas, aber es passiert auch nicht. Also ich werde für sowas gar nicht besetzt. Ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich Anfängerinnen, und Anfänger, denen das mehr passiert, dass sie für so billig Zeug dann irgendwie geholt werden und da sich nicht wirklich zu helfen wissen. Ich würde generell als Tipp immer sagen, man kann immer gehen. Man kann also auch als Anfänger gehen. Man muss nichts machen, wo man sagt, das geht total über die persönliche Grenze. Das ist immer sowas, was sich einfach im Kopf einmal umlegen muss und niemand zwingt dich hier zu sein. Niemand stirbt, wenn du gehst. Es sei denn, du bist ein Chirurg und verlässt deinen Arbeitsplatz, aber eigentlich kannst du immer aus einer Situation rausgehen und das ist auch mein Motto.
1: Du bewegst dich jetzt auch mit Agenturen ähm, in unterschiedlichen Projekten, aber was bedeutet für dich, vor allem als Synchronsprecherin, Karriere? Mmh.
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Also als ich nach Berlin gezogen bin, da kannte mich hier ja noch keiner als Stimme und als Sprecherin, obwohl ich schon quasi professionell gearbeitet habe, seit ich elf Jahre alt war, auch in Köln. Und da habe ich gemerkt, du musst dich jetzt ganz schön anstrengen, um hier zu zeigen, was du kannst. Und dann war ich mehrere Jahre wirklich sehr, sehr krass dabei und habe großen Ehrgeiz an den Tag gelegt, ein, mir krass Mühe gegeben, wirklich mein Bestes gegeben und mich dann so hochgearbeitet, in Anführungsstrichen, wenn man das sagen kann. Ne? Also, ähm, und habe wirklich von Job zu Job immer über Weiterempfehlungen, immer über Regisseure und Regisseurinnen, die mich gut fanden, immer die weiteren Folgeaufträge bekommen und wirklich so drei Jahre super krass gearbeitet. Also dann fängt man, 9 Uhr morgens ist man, kann man gebucht werden und man kann bis 0 Uhr gebucht werden. Und ich bin dann mit den Öffentlichen. In alle Synchronstudios dieser Stadt, die sind überall in Berlin verteilt. Ich kannte niemanden. Ich bin da überall einfach hingefahren mit 20, mit meinem, damals gab es keine Smartphones. Ich hatte immer so ein DINA-4-Blatt für den Tag, meine Adressen drauf standen, meine Telefonnummern und bin einfach da hingefahren. Das war zum Teil schlimm. Ich habe die Studios nicht gefunden, ich habe niemanden erreicht, ich wusste nicht, wo ich klingeln muss. Ich bin zu spät gekommen, ich bin in den Regen gekommen, ich habe verschlafen. All diese Sachen. Und irgendwie habe ich mich durchgekämpft, dass ich jetzt mir so einen gewissen, einfach habe jetzt einen Namen in der Branche, kein, bin keine von den bekanntesten Stimmen, aber ähm, habe tolle Rollen bekommen in den letzten Jahren, kann mit ganz tollen Regisseuren und Regisseurinnen zusammenarbeiten und das ist für mich schon eine Karriere, die ich irgendwie hingelegt habe. Und irgendwann ist dann auch eine Werbeagentin auf mich zugekommen über einen Trailer, den sie äh, mal im Kino gehört hat mit meiner Stimme und hat mich dann aufgenommen, seitdem spreche ich auch viel für Werbung. Und ähm, wenn ich dann zum Beispiel für einen großen äh, eine riesengroße Firma, ähm, einen Riesenauftrag sprechen darf, dann bin ich da schon sehr stolz irgendwie, weil ich denke, hey, hätte ich das mal als kleines Kind irgendwie, hätte mir das mal jemand gesagt, dass ich mal sowas machen darf. Oder als ich zum Beispiel das erstmal bei Benjamin Blümchen oder Bibi und Tina war oder so. Ähm, das ist für mich dann schon toll, was ich so erreicht habe. Aber jetzt gerade ist es schön auch zu wissen, dass ich das einfach so eingepegelt hat und dass ich dieses Maß an Arbeit, was ich da am Anfang irgendwie, ähm, ja, was ich leisten musste oder was ich auch leisten wollte, um weiterzukommen, dass ich da jetzt auch ein bisschen runterfahren konnte vom Level. Also ich fange jetzt nicht mehr um 9 an, ich fange jetzt um zehn an. Ich arbeite auch nicht mehr bis null Uhr, sondern nur bis 22 Uhr und auch nicht immer jeden Tag so lange natürlich und kann mir ein bisschen aussuchen, also ein bisschen auf meine Gesundheit achten, kann auch noch andere Sachen nebenher machen wie Podcasten und so weiter. Das ist schon schön und das ist auf jeden Fall so ein bisschen so, was ich mir auch erarbeiten musste, glaube ich.
1: Was ist die Rolle, bei der du, wenn du sie anschaust, am meisten stolz bist, gesprochen zu haben?
0: Ja, so langweilig, immer das Gleiche zu sagen, aber eine ist auf jeden Fall äh, die Adele in Blau ist eine warme Farbe. Das war einfach so ein großer Film, der viel Aufmerksamkeit bekommen hat und die Schauspielerinnen haben, die beiden Hauptrollen haben die Goldene Palme in Cannes gewonnen. Das heißt, die spielen natürlich super. Und einfach zu wissen, man war da als deutsche Stimme für so eine wichtige, entscheidende Rolle in so einem großen Film irgendwie dabei. Zumal die super schwer war, diese Rolle. Also es war eine ganz, jung, ist eine ganz junge Schauspielerin, die quasi in diesem Film durch alle Gefühlswelten geht. Der Film ist drei Stunden lang. Ähm, es geht um eine lesbische Liebesgeschichte und dann gibt es eine ganz traurige Trennung. Es berührt mich total. Also Da habe ich viel Feedback auch für bekommen, für den Film. Also Es haben mir ja viele Leute geschrieben, dass sie in dem Film waren und gedacht haben, wer ist denn die Synchronstimme? Das ist total gut. So. Ähm, das liegt dann aber auch wirklich auch an der Regie und dass man die Zeit hat, an so einem Film richtig zu arbeiten. Da wird wirklich an jedem Sätzchen und jedem Take wird gefeilt, bis es Nuancen vom Original entfernt ist. Und dann hat man natürlich ein ganz anderes Ergebnis.
1: Wenn wir uns jetzt vor allem die Stimme von Frauen anschauen, da kann man ja wahrscheinlich auch unglaublich viel machen und lernen. Und ich finde so oft, wenn man irgendwelche Frauenratgeber liest, um mehr Selbstbewusstsein zu haben, dann geht es immer so um die Stimme. Mhm.
0: Ja, ganz viel, ne? das stimmt.
1: Ja. Fällt dir da was auf oder was würdest du sagen, Findest du es gut, wenn man manchmal auch eine weichere Stimme hat und nicht unbedingt sehr stimmstark ist? Oder welche Tipps würdest du oder auch geben, wenn man eher sagt, man möchte eine stärkere Stimme haben? Du hast bestimmt unheimlich viel gelernt. Ja, witzig, dass du stark sagst, weil ich
0: glaube zum Beispiel, also meine Stimme war überhaupt nicht stark eine Zeit lang. Ich habe auch eine Stimme op hinter mir und ich hatte, mit 18 war meine Stimme ganz kaputt, also sehr schwach, obwohl sie tief, tief herr ist. Ist auch nicht super tief, aber ähm, hat halt auch eine tiefere Frequenz. Die Stimme ist ja nicht immer nur eine, eine Frequenz, sondern die setzt sich ja so zusammen. Und das heißt, ich hatte mal eine sehr schwache Stimme und das war für mich, für mein Allgemeinbefinden sehr schlimm, <lacht> zu wissen, dass ich jeden Tag heiser sein könnte und so weiter. Und ich habe dann eben lange Logopädie gemacht und arbeite immer noch an meiner Stimme. Aber es stimmt, ich habe von einer Freundin auch gehört, dass sie im professionellen Kontext auch ähm, schon oft gehört hat, sie muss tiefer sprechen und ähm, muss irgendwie stärker sprechen. Ähm ich finde, das ist so schwer, das irgendwie zu bewerten, weil ähm, bestimmt hätte ich früher auch mal gesagt über eine andere Frau, oh, was piepst die denn so und diese quietsche Stimme und so weiter. Ich versuche ja in meinem Leben so wenig wie möglich andere Frauen zu bewerten und negativ zu bewerten, einfach in meinem Kopf. Weil Gedanken manifestieren Wirklichkeiten und warum soll ich immer schlecht über andere Frauen denken und sagen, die spricht so, wie es mir nicht gefällt. Warum kann ich nicht einfach jede Frau sprechen, wie sie möchte und es eben tut und gleichzeitig genauso ernst genommen werden und genauso viel wert sein in ihrer Meinung. Dennoch ist es halt leider so, dass wir in einer Welt leben, wo das bis jetzt noch schwierig ist. Und da wünsche ich mir natürlich, dass... Mädchen zum Beispiel verstehen, dass sie nicht immer lieb und süß sein müssen und auch nicht immer lieb und süß sprechen müssen und auch laut sein dürfen und auch laut ihre Meinung kundtun dürfen. Und das ist ganz wichtig, auch um sich zu verteidigen, um die eigenen Grenzen abzustecken. Also, weil unsere Welt noch so ist, wie sie ist, wünsche ich mir natürlich, dass, weil ich glaube, das hängt viel mit diesem Bild zusammen. Frauen möchten kriegen beigebracht als Kind, dass sie irgendwie geliebt werden müssen von allen, dass sie nicht nein sagen dürfen, dass sie niemanden enttäuschen dürfen, niemanden böse auf sich machen dürfen und immer eigentlich lieb und süß und zart sein sollen, zarte, zarbrechliche Wesen. Und ähm, ich wünsche mir eigentlich, dass das ein bisschen weniger wird und dass, ähm, da, ja, dass da irgendwie dagegen gesteuert wird. Und ich glaube, da kann es schon helfen, wenn man jetzt eine total ähm, zarte Piepsige Stimme hat, da vielleicht ähm, dran zu arbeiten. Aber es ist natürlich nichts, was ich jetzt negativ bewerte bei anderen. Ich hatte das Problem tatsächlich nicht, nie, weil ich habe relativ, ja, ich bin halt eher dann so auch eine kommunikative Person, die sich nicht schämt, vor Leuten zu reden. So, das ist auch einfach mein Job. Und natürlich kann ich. Gut Nein sagen mittlerweile und kann gut meine Grenze ziehen und ähm, kann das auch im Alltag. Also ich würde auch im Alltag immer laut werden und reagieren, wenn ich Ungerechtigkeiten sehe. Aber ich weiß auch, wie vielen anderen Menschen das schwerfällt, weil sie das halt nicht so drin haben. Meine Mutter zum Beispiel ist halt so, meine Mutter hat mir das auf jeden Fall beigebracht. Meine Mutter ist halt, also immer, seit ich denken kann, als ich ein kleines Kind war, ist meine Mutter irgendwie auch auf der Straße in Konflikte reingegangen, wenn irgendwas passiert ist und hat halt irgendwie gesagt, ey, stopp, nein! Und ähm, deswegen bin ich halt so ähnlich. Aber ich weiß halt, dass wenn man das nicht gelernt hat, dass das total schwer ist für viele. Ich meine, man, man liest ja auch immer wieder, wie viele Leute zum Beispiel bei einer Überfallsituation oder so, Frauen, die sich dann einfach ganz klein machen und in sich zurückziehen und das liegt ja nicht daran, dass sie das nicht wollen oder dass sie zu blöd sind, sondern sie haben es nicht gelernt und sie haben kennen diese Seite an sich gar nicht, also wo soll die auf einmal herkommen? Das ist immer dieses, warum hast du dich nicht gewehrt? Ja, pf. woher sollen sie es lernen, wenn sie immer gelernt haben, dass sie immer lieb sein sollen und nicht Nein sagen sollen?
1: Also. Total, total, kann ich super gut verstehen und auch dieses laute Schreien, ich finde, da ist auch, ja. man hat irgendwie so eine große Hemmschwelle ja. und muss das wirklich üben. <lacht> ja. Also nicht umsonst wurde ich auch seit der fünften Klasse in Selbstverteidigungskurse mm. geschickt, so ja, um, um das mal zu machen. Und dann steht man trotzdem da und denkt so, auch wenn man es nur übt, ja. ist da trotzdem so eine Hemmschwelle. Aber wenn du schon von deiner Mama sprichst, hast du eine sehr feministische Erziehung genossen, weil du jetzt auch ähm, über die Themen sprichst und dich dafür einsetzt?
0: Also ja, auf jeden Fall ist meine Mama schon... Ähm ja, schon Feministin gewesen. Also sie, sie hat mir jetzt nicht immer wahnsinnig viel davon erzählt oder so. Aber ähm, gewisse Themen, also ich bin einfach froh, ich habe gewisse Themen einfach immer so, mit denen bin ich halt groß geworden. Sie hat mir zum Beispiel früher, als Alice Schwarzer noch nicht die Person war, die sie heute war, hat sie mir immer klar gemacht, wenn jemand da irgendwie auf die Feministin geschimpft hat, hat sie nicht gesagt, ey, ich bin eine Feministin, aber sie hat gesagt, guck mal, die haben das und das und das. Äh, erkämpft und das ist wichtig für uns alle, weil, also mir war das immer bewusst. Ähm, aber es war kein Riesenthema und ich war als Teenie auch überhaupt gar nicht so drauf. Also, ich war, habe mich immer äh, äh, total aufgebrezelt und mich immer total viel geschminkt und äh, keine Ahnung, war halt auch so ein bisschen so eine kleine Tussi nach außen, was überhaupt nicht schlimm ist, habe ich gar kein Problem mit ich schmink mich auch immer noch manchmal gerne, aber ich glaube, das war dann einfach nicht so, wie man sich jetzt das vorstellen würde, eine feministische Erziehung, sondern es sind halt so Grundwerte, so Bildung, die man irgendwie in mancher Hinsicht mitbekommen hat. Ich habe nie gehört, dass ich irgendwas nicht kann, weil ich ein Mädchen bin. Ich habe total Glück. Ich durfte immer alles ausprobieren, immer alles machen. Ähm, meine Mutter ist super stark, wie gesagt, eine, eine nicht konfliktscheue, ähm, kommunikative Person, also da habe ich auf jeden Fall ähm, viel von ihr gelernt. Und auch so also bestimmte politische Themen waren bei uns zu Hause einfach klar. Zum Beispiel, dass sie mir äh, Bücher vorgelesen hat über den Holocaust oder Bücher vorgelesen hat über Rassismus oder so. Damit bin ich einfach groß geworden. Und dadurch habe ich natürlich irgendwie doch eine Art von politische Vorbildung ähm, bekommen zu Hause. Dass ich über diese Themen spreche, hat sich aber echt so erst in den letzten Jahren irgendwie entwickelt. weil also, wer unsere Podcast-Folge Sechs <lacht> Phasen zum Feminismus gehört hat, der kann oder wer sie hören möchte von Feuer und Brot, da haben wir das eigentlich ziemlich gut aufgeschlüsselt für uns, wieso unser Werdegang dahin war. Also, ich glaube, es sind auch einfach die Zeiten, in denen wir leben. Wir, wir merken doch gerade ähm, für alle, die sagen, wir brauchen das doch alles gar nicht. Ähm, wir merken doch, wie schnell Dinge, die so sicher schienen, wieder ins Wanken geraten und wie schnell auch gerade ähm, weibliche Körper zum Beispiel zum Politikum werden. Also es ist doch unglaublich, dass wir, dass in Amerika jetzt wieder debattiert wird, dass irgendwie Schwangerschaftsabbrüche ähm, illegal werden sollen, überall. Und was das immer bedeutet, eine konservative Regierung zu haben, was das bedeutet, eine rechte Regierung zu haben, was das immer sofort für Folgen hat, die sich speziell auf Familien, Frauenrechte, aber auch Väterrechte, Kinderrechte, die sich sofort bemerkbar machen. Also ähm, ich glaube, das ist auch ein bisschen die Notwendigkeit der Sache, dass wir halt über diese Themen sprechen möchten auch.
1: Um das nochmal zu erklären, also du hast vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren mit mhm. Alice den Podcast Feuer im Brot gegründet und du bist der Part vom Feuer, richtig? Genau, im wie Prinzip bin ich Feuer. Wie, wie kam es dazu, dass ihr zu dem Namen kommt und wieso Feuer?
0: Ach, wir haben ja am Anfang immer so einen großen Mythos darum gemacht und so ein kleines Geheimnis daraus gemacht, dass es eigentlich nur äh, unserem Mitschüler Dennis äh, zu, zu verdanken, weil wir waren immer so, äh, so ein krasses Duo, Alice und ich, und so waren immer zu zweit unterwegs und ähm, also wirklich, wir haben immer zusammengeklebt. Wir kannten uns halt schon seit unserem zehnten Lebensjahr. Und irgendwann meinte Dennis zu uns, ihr beide seid auch wie Feuer und Brot. Und der das war halt so irgendwie äh, Feuer und Wasser oder Wasser und Brot, aber Feuer und Brot. Das war irgendwie Aber der war immer super lustig. Und dann haben wir das beibehalten. Dann haben wir immer, wenn wir irgendwie Sachen gemacht haben, haben wir gesagt Feuer und Brot. Und als wir dann den Podcast angefangen haben vor zwei Jahren, das ist irgendwie klar, der heißt Feuer und Brot. Und ich bin irgendwie Feuer, weil ich ein Feuer-Sternzeichen bin und irgendwie ein bisschen, ich bin halt irgendwie die temperamentvollere von uns beiden. Deswegen war es irgendwie klar, dass ich Feuer bin und Alice war dann halt Brot. Keine Ahnung, es hat nicht wirklich eine Begründung. Wir haben irgendwann mal gefragt, warum Brot und dann haben, kamen ganz tolle Erklärungen von unseren Hörerinnen, aber ich weiß nicht mehr genau. Lebensnotwendig fand ich gut, braucht jeder Haushalt. Ne, ich weiß es nicht mehr genau, aber. Ich habe auf jeden Fall ein paar lustige Erklärungen.
1: Wie unterscheidet sich für dich das Synchronsprechen vom Podcasten?
0: Oh, ganz viel. Also das Synchronsprechen ist ja, ein, ein, das ist ja auch ein Job. Also da bin ich jetzt nicht mit allen Kollegen so, dass ich mit denen permanent über diese Themen sprechen möchte. Ehrlich gesagt, ähm, das sind ja Menschen aus allen unterschiedlichen politischen Sichtweisen und ähm, ich merke, dass mir der Podcast total gut tut als Ausgleich. Und ich freue mich auch, wenn Kollegen oder Kolleginnen auf mich zukommen und sagen, hey, ich habe das gehört, ich finde das gut. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es viele nicht gut finden würden und ähm, die Meinung nicht teilen würden. Also ist ja immer noch, viele belächeln ja dann irgendwie so Themen wie Feminismus oder Antirassismus oder überhaupt ähm, wo man sich politisch einordnet. Ne? Wenn da jetzt jemand steht, der sich eher, was weiß ich, im cdu sektrum einordnet, der wird sich sicher nicht so sehr mit unseren politischen Haltungen irgendwie, äh, der wird sich da nicht wiederfinden. Und ähm, deswegen trenne ich das für mich selber auch sehr stark. Ich würde jetzt ja auch nicht in meinem im Podcast permanent über meinen Job reden oder über Projekte reden. Das ist jetzt kein Geheimnis, aber es ist auch kein, kein großes Thema. Das eine ist eben mein Job, den ich gerne mache, wovon ich gut leben kann, den ich auch liebe. Und ich habe auch ganz tolle Freundinnen und Freunde unter meinen Kollegen, aber ich habe eben auch viele Kollegen, wo ich sage, mit dir möchte ich jetzt nicht so gern Bier trinken gehen. Also es ist ja auch in Ordnung, es ist wie in jedem anderen Bereich auch so.
1: Also ihr habt euch nicht von Anfang an als feministischen Podcast positioniert. Es kam dann auch irgendwie mhm. durch die Zeit. Was hat sich durch den Podcast für dich verändert? Ja, naja, wir haben witzigerweise, naja,
0: man, man schifft immer so ein bisschen um die Begriffe rum. Ne? Und das kann ich sogar auch verstehen, weil wenn es denn so ist, dass man ein Gespräch mit jemandem führen will und der steigt bei dem Signalwort Feminismus sofort aus dann habe ich da ja nichts gewonnen. Also dann finde ich das zwar blöd und denke mir so, hey, setz dich doch mal damit auseinander. Aber wenn der sich besser fühlt, wenn ich Gleichberechtigung sage oder wenn derjenige sich besser fühlt, wenn ich Equality sage, weil es ein cooles englisches Wort ist und hipper klingt, dann ist es für mich in Ordnung. Das können andere Leute anders sehen, aber ich kann auch versuchen, Leute abzuholen, indem ich, ja, indem ich Dinge... Ähm, ein bisschen anders umschreibe. Dennoch finde ich es auch immer wichtig, die Dinge zu benennen. Also ich verstehe auch, wenn Leute sagen, nee, das würde ich nicht machen. Umso wichtiger ist es eben auch zu sagen, nee, wir reden über Feminismus und wir sind definitiv ein feministischer Podcast. Wir haben auch viele queere Hörer und wir möchten ähm, dafür so wenig Irritation sorgen bei den Leuten, die uns hören, wie es nur geht. Und da lerne ich super viel. Also jetzt kann ich beantworte ich auch deine Frage. Ich habe super viel gelernt. Also wenn ich jetzt die ersten Folgen hören würde, habe ich ganz, ganz, ganz viel nicht gewusst und lerne auch noch immer mehr über diese Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Und wir werden auch immer professioneller, was das angeht. Ich meine, ich wünsche mir, dass wir dabei trotzdem auch noch unseren freundschaftlichen Duktus und so unseren Spaß bei der Sache auch behalten. Trotz aller Recherche und trotz allem, was man so lernt, das ist so ein bisschen mein Wunsch auch für die Zukunft. Aber was ich halt auch total toll finde, ist, wie sehr man sich äh, vernetzen kann und vernetzt durch diesen Podcast. Und wie viele Leute ich mit Alice zusammen kennenlernen durfte und hoffentlich noch kennenlernen darf und mit wem man so zusammensitzt und wen man vorher nie getroffen hätte. Wir hätten uns jetzt nie getroffen, zum Beispiel, wenn es den Podcast nicht geben würde. Ja, definitiv. Und da gibt es ganz viele Leute und viele Möglichkeiten, die man dadurch bekommt. Und was ich auch merke, und da kann ich wirklich auch nur allen den Tipp geben, es ist wichtig, so ich sage immer ein Outlet und meine Mutter hat mich letztens ausgelaufen und meinte, sag, warum, warum sagst du immer Outlet? Ich versuche ein anderes Wort dafür zu finden, also ein Ventil zu finden, wo man irgendwie seine persönlichen Kämpfe auch kämpfen kann. Weil ich würde zum Beispiel im Job mich viel mehr mit Leuten streiten, wenn ich nicht diesen Podcast hätte, wo ich diese Themen alle bearbeiten kann. Weil das ist schon wichtig, irgendwo so seinen eigenen kleinen Aktivismus zu entwickeln, wenn einen Dinge stören. Ähm, sonst frisst man das in sich rein und wird irgendwann total frustriert. Und so kann ich halt auch mal nach Hause gehen, nach der Arbeit und denken ach, das waren jetzt Vollidioten, die haben halt keine Ahnung. Und dann nehme ich eine Folge zu dem Thema auf und dann geht es mir besser, weil ich das Gefühl habe, so ich lasse es zumindest irgendwo in der Welt, ähm, was mich stört. Und <lacht> Das tut extrem gut, weil man dann viel ähm, entspannter in anderen Situationen sein kann.
1: Jetzt nehmt ihr ja eigentlich private Gespräche, die ihr davor auch schon bestimmt mhm. ähm, hunderte von Malen geführt habt, auf und ich habe persönlich das Gefühl, dass viele Frauen einfach über die Dinge sprechen, die ihnen wichtig sind, wie Feminismus oder Gleichstellung, aber man selten den Schritt macht, die entweder zu veröffentlichen oder sich in der Öffentlichkeit damit darzustellen ja. und ich finde dieser Shift von Privatem zu das Private ist ähm, politisch, ist nochmal was ganz anderes und wie, wie stehst du zu dem Thema, weil du dann auch gesagt hast, hey, ich mache den Schritt in, zu Aktionismus? Hm.
0: Ist immer eine gute, ein guter Weg, glaube ich, sich zu fragen, warum diese Frauen das nicht veröffentlichen oder davor Angst haben. Wir hatten auch Angst vor Hasskommentaren. Also ich habe auch immer noch Angst, dass irgendwelche Kollegen sich das Maul zerreißen. Aber damit muss ich halt leben. Also... Ähm, ich kann nur jeden, jede und jeden ermutigen, das trotzdem zu tun, weil warum ist das so? Frauen, die sich politisch äußern, zum Beispiel in sozialen Netzwerken, werden immer noch angegriffen, werden bedroht, werden beleidigt, werden eingeschüchtert. Und es kann nur weniger werden, wenn es immer mehr werden. Also wenn es nicht mehr nur so Alleinstellungsmerkmal von einigen ist, sondern wenn es alle tun, wenn es normal wird. Weil ich mache die Erfahrung auch. Ich rede mit Frauen, die sich nicht als Feministin bezeichnen würden völlig okay und dann sagen sie so, ja, aber ich habe im Prinzip auch noch nie irgendwas Schlimmes erlebt und dann redet man mal so und dann trinkt man vielleicht ein Glas Wein und auf einmal kommt so, ja, stimmt, mir ist eigentlich auch in der Schule das passiert und eigentlich ist mir auch mit 16 das passiert und dann hatte ich noch einen Lehrer, der hat das und das gemacht und man merkt auf einmal so, ha, es ist nämlich eigentlich doch irgendwie bei fast jeder so, dass sie dazu irgendwie eine Geschichte hat und doch irgendwie, ähm, jeder würde doch... Ähm, wenn er seine Tochter erzieht, wollen, dass sie zu einer starken Frau wird, die sich verteidigen kann und der, der ähm, die sich nicht alles gefallen lässt. Und wenn man das möchte, dann muss man das auch irgendwie auf irgendeine Art ja vorleben. Und ähm, also wie gesagt, ich kann nicht sagen, dass ich da nicht frei von Angst wäre oder dass ich da keine Sorgen hätte. Wir haben, Gott sei Dank, mit unserem Podcast bis jetzt ich glaube, war wenig, sehr, sehr wenig Hass abbekommen, bis hin zu fast gar nicht. Also mir fallen zwei negative Kommentare ein auf Facebook und das war's. Ähm, das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass wir niedrigschwelligen Zugang versuchen zu bieten für alle. Also, dass wir nicht sagen, hey, das ist die Wahrheit und alle, die das anders sehen, sind doof sondern dass wir sagen wir verstehen wo das herkommt wenn Leute anders denken aber guck doch mal könnt, könnte man ja auch so sehen kann man da Verständnis aufbringen also immer mit viel Empathie die Dinge diskutieren und ähm, ja und da irgendwie offen sein und ich also ich habe echt <lacht> ich weiß wunder mich selber aber ich höre echt selten dass Leute das richtig scheiße finden oder mit uns gar nicht einer Meinung sind also ich glaube das ist immer wenn man sich persönlich zeigt das habe ich auch schon mal gesagt, so im Podcast, das ist halt ein dankbares Medium, weil du nicht nur mit einer, das ist, glaube ich, auch der Unterschied zu diesen in sozialen Netzwerken angegriffen werden, du stehst halt nicht nur mit einem Bild und einer Überschrift da und Leute bewerten das, sondern sie müssen sich die Folge anhören. So, sie müssen sich mit dir auseinandersetzen. Sie haben dich ja erstmal im Ohr. Und dann müssen sie sich eine halbe Stunde anhören, was wir so erzählen. Und dann, dann zu sagen, boah, die finde ich beide richtig scheiße. Da muss man halt schon großen Hass haben irgendwie, ne? Weil sind ja sind ja Menschen und das, das merkt ja dann auch jeder.
1: Voll. Und ich kann es so gut verstehen, ich kann übrigens auch große Empfehlung an eure Folge über die sechs Faden, <lacht> ähm, wenn man dann die erste Erkenntnis gemacht hat, äh, ja, es gibt eine gläserne Decke, dann kommt auch irgendwie so eine Phase, wo man sich so unsicher ist. Und ich erkenne mich immer wieder, dass ich denke, ich bin sprachlich noch nicht auf dem Niveau ähm, und mache ich das alles richtig, was ich tue? Ähm, und ich finde, da wird man dann im ersten Moment, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, so verunsichert, mhm. wenn man in jedem Moment sich erkennt und denkt, das habe ich jetzt wieder gesagt, es war überhaupt nicht gendergerecht <lacht> oder Sonstiges. Wie findest du, kommt man dann zu dem Übergang, dass man sagt, hey, nee, ich lerne und ich darf die Fehler machen oder im nächsten Schritt auch, wie ihr gesagt habt, es gibt einen individualisierten Feminismus, jeder macht es dann irgendwie auf seine Art?
0: Also, ja, Fehler machen ist, dass davor die Angst verlieren, also ich, ich habe auch schon viele Fehler gemacht in meinem, in meinem Werdegang da irgendwie und ich werde auch immer noch weiter welche machen, ich glaube, blöd ist es immer, wenn man sich das überhaupt nicht eingesteht dann und wenn man das nicht zugeben kann. Und wenn man offen damit umgeht, dann sehe ich nicht, dass was ist einer ehrlichen Entschuldigung noch entgegenzusetzen. Und dann kann man auch sagen, so, ich habe mich jetzt dafür entschuldigt, dass ich das und das gesagt habe. wenn dann Leute mich immer noch weiter angreifen, okay, aber dann kann ich nichts mehr machen. Ähm, wir wurden auch ganz oft am Anfang gefragt, warum wir nicht äh, gendergerecht sprechen und wir haben gesagt, das ist ein Prozess und wir üben das und wir werden darin immer besser. Aber wir machen es immer noch nicht komplett. Und ähm, es gibt so Dinge, die kriegt man leichter raus als andere Sachen. Und ähm, ja ich glaube, das Wichtigste in allem politischen Aktivismus und das, wo es immer hakt, finde ich, ist halt diese... Bewertung innerhalb eines Bereichs, also dann zu sagen, du machst das, aber du machst das falsch und ähm, mach doch lieber so und dann zerfleischt man sich so innerhalb den, den, von den eigenen Reihen und ähm, richtet sich irgendwie nicht gegen die Leute, die wirklich mal bekämpft, in Anführungsstrichen bekämpft werden sollten. Ähm, gleichzeitig <lacht> muss Kritik immer möglich sein und dann verstehe ich nicht, warum Leute das so schwer aushalten. Also Warum ist es Leuten so wichtig, da immer Recht zu behalten? Also in so Themen wie, man hat sich äh, eines falschen Wortes bedient. Ähm, danach sagen, ja, Entschuldigung, dass ich Leute damit verletzt habe. Das wollte ich nicht. Und dann wird es vergehen. Ich glaube, ich glaube, dass das so ist. Also wir haben das, wir handhaben das jetzt auch so. Ich habe das jetzt gerade an Weihnachten gehabt. Wir haben auf Instagram so eine Aktion gemacht, mit unserem Feuer- und Brotprofil, wo wir äh, Filme gesammelt haben, Weihnachtsfilme, die man gut gucken kann, die ähm, unproblematisch sind. Und dann kam als eine der ersten Empfehlungen Pippi Langstrumpf. Und ich habe das einfach übernommen. Und dann hat mir aber eine Hörerin, glaube ich, ähm, sofort geschrieben, so ja, Pippi Langstrumpf ist natürlich schwierig für viele, weil das ähm, ganz viele so Kolonialisierungs Terms, also so äh, Begriffe aus der Kolonialzeit beinhaltet und eben auch das N-Wort zum Beispiel. Und ich habe das überhaupt nicht gerafft, weil ich wusste, das natürlich im Buch wurde das ja viel diskutiert, ähm, dass da eben das N-Wort mehrfach vorkommt. Und ähm, dann habe ich das korrigiert. Ich habe es auch nicht gelöscht, sondern ich habe es einfach noch mal gerepostet und gesagt, ich habe das jetzt übernommen, weil ich ähm, das nicht wusste, dass das in dem Film auch reproduziert wird. Und deswegen würde ich den Film an der Stelle wieder aus der Liste rausnehmen und eine Triggerwarnung aussprechen. So. Und dann ist es auch okay, es kam gar nichts mehr dazu. Also, mhm. ich glaube, das Wichtige ist, wie man mit Kritik umgeht. Und dass man zuhört den Betroffenen. Also, ich verstehe immer nicht, warum immer in so Debatten dann sofort gesagt wird: Ja, aber ihr habt ja Unrecht, das ist nicht so. Wenn sie das doch, also, wenn doch Leute sagen, das verletzt uns, warum will man denen das immer wieder absprechen? verstehe ich nicht. Es ist doch gar nicht so schlimm, das zuzugeben einfach und zu akzeptieren.
1: Ja, ja. Und ich finde generell, finde ich, ist die Solidarität in vielen Bereichen einfach noch nicht da, vor allem ja. unter Frauen. Ich finde, die fehlt einfach total, ja. sich zu bestärken. Gerade wenn man eigentlich im gleichen Bereich ist, ist ja. das Gleiche kämpft.
0: Und da muss man sich halt auch mal wieder angucken, wo kommt das her? Mhm. Also mein Lieblingsbeispiel, ich habe gestern gelesen, Uh, why Cardi B took Nicki Minaj's Throne so quickly irgendwie. Da denkt man so. Es gibt halt eine Rapperin oder was. Also es gibt Platz für eine Rapperin. Eine, das ist die Queen. Wie viele Rapper gibt es? Also aber witzig viele. Mir würden auf Anhieb 20, 25 Top-Rapper, die alle in einer Liga spielen, einfallen. Warum genau soll nur Platz für eine sein? die an der Spitze steht. Und das wird uns halt von klein auf beigebracht. Das ist auch wieder so diese Märchengeschichte. Die schönste im ganzen Land. Die eine schönste. Das habe ich schon als Kind immer nicht verstanden. Ich habe immer gedacht wie kann es denn eine geben, die, in die alle verliebt sind? Hä? Wie kann das denn sein? Aber es waren alle verliebt. Alle kamen von weit her und wollten die eine. Also das ist dann in deinem Kopf. Ich weiß auch noch, als kleines Mädchen wollte ich natürlich die sein. Und das pflanzt Konkurrenz. Also deswegen sind so Filme wie Frozen oder so, bin ich so, yeah, weil da geht es um eine Frauenfreundschaft in erster Linie. Das ist halt ganz, ganz wichtig, wieder unseren Kindern ähm, andere Vorbilder zu zeigen, andere Geschichten zu erzählen, weil das ist der Meilenstein, der sowas, glaube ich, äh, ähm, so verändern kann. Dass wir nicht immer nur denken, es ist nur Platz für eine Frau an der Spitze. Es ist nur Platz für einen erfolgreichen Podcast von einer Frau. Für einen. Sorry, wir müssen euch leider einen Stein in den Weg legen, weil wir wollen an der Spitze sein. So Nein, reicht euch die Hände. Es ist auf jeden Fall genug Platz, weil es ist auch immer genug Platz für Männer. Also immer Gibt es immer genug Platz. Warum sollte also, also das ist doch ein Irrglaube, dass es das bei Frauen anders sein muss. Aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall was, was man auch in seinem eigenen Kopf üben muss, sich nicht so immer so zu vergleichen und nicht immer zu denken, wenn eine andere Frau was hat, was man selber nicht hat, dann nimmt sie einem was weg. So das ist halt, muss man glaube ich trainieren, <lacht> weil es wird einem halt so beigebracht. Ne?
1: Ich würde jetzt fast schon zu meinen fünf Endfragen kommen, die ja. ich am Ende immer stelle. Und die erste ist, was ist dir in deinem Aktivismus wichtig?
0: Mhm. Offen zu bleiben für den Input von anderen, also dass der nicht in Stein gemeißelt ist, sondern dass der sich immer verändern kann. Ähm, vernetzen sich gegenseitig Hoffnung schenken, also positiv bleiben. Das wünsche ich mir für mich, das brauche ich auch. Es gibt vielleicht andere Leute, die auch ähm, ihren Ärger ganz doll nutzen. Ich versuche immer so zu sehen, hey, es gibt so viele tolle Menschen, die so ähnlich denken. Ja, Kritikfähigkeit und die Bereitschaft, sich im Zweifel zu entschuldigen, das vermisse ich echt noch so bei super vielen. Also wenn ich merke, dass zum Beispiel, es gibt ja auf Instagram so, Finde ich auch gut, so eine Call-out-Culture, also dass, wenn was passiert, dann wird es halt so, wir teilen das viele und sagen, das ist nicht okay. Und warum genau kann man sich dann nicht auch mal entschuldigen auf eine vernünftige Art und Weise? Und nicht so, es tut uns leid, wenn das jemanden verletzt hat, aber das ist halt keine Entschuldigung. so Es tut uns leid, Punkt. Mhm. Wir haben, we messed up. Das ist möglich. Müsste ich auch so machen, wenn mir was passiert, also wenn ich ein Meme poste und jemand weist mich darauf hin, dass das irgendwie problematisch ist, dann entschuldige ich mich dafür. Das ist nicht so schwer.
1: Was macht dich glücklich? Meine Freunde
0: und Freundinnen. Ähm, ganz wichtig. Also, wüsste ich nicht. bin total darauf angewiesen, immer mit Leuten über alles zu quatschen. Und... Ähm, Liebe das bei einem guten Wein mit Freunden oder Freundinnen sind sogar meistens ähm, über Gott und die Welt zu reden sozusagen und ähm, an so einem Abend dann das Gefühl zu haben, man hat die Welt ein Stückchen mehr verstanden. So. Und tatsächlich, was so mit Feuer und Brot passiert ist in dem, im letzten Jahr ganz besonders, das macht mich auch echt froh, finde ich auch schön. Ich hoffe, es geht so
1: weiter. Was empfindest du derzeit als das größte Leid, das durch patriarchale Strukturen hervorgebracht wird?
0: Der Rechtsruck. Also ähm, weltweit gesehen, ja, ich glaube ganz fest daran, dass ähm, dadurch, dass, ja, dass die Welt sich so entwickelt, wie sie sich entwickelt, die Ressourcen knapper werden, es den Menschen halt irgendwie mal wirklich ans, ans Eingemachte geht, was es ja uns hier noch überhaupt nicht tut, wenn wir mal ehrlich sind. Also wie viel konkreten Verzicht müssen wir denn leisten, gesehen auf die Armut und die Problematik, die wir mit dem Klimawandel und so weiter haben auf der Welt. Ne? Und ähm, ich habe das Gefühl, sobald es den Leuten an ihr eigenes Leder gehen soll, schreien sie nach Rückschritt. Und worauf wird zurückgegriffen auf ja, so ähm, patriarchalische Führerfiguren. Also was ist ein Trump, was ist ein Bolsonaro und ein Erdogan und ein Putin oder so. Das sind ja alles Patriarchen. Also ich wünschte mir wirklich, die würden alle abdanken.
1: Das schließt sich da an die vierte Frage, was ist ein feministischer Wunsch, wenn du den erfüllen könntest auf dieser Welt?
0: Ja, ich würde die alle wegzaubern und gegen <lacht> demokratische, ähm, wie sagt man nochmal, Parlamente austauschen. Also ich merke das ganz stark, wenn wir zum Beispiel Panels veranstalten ähm, oder nicht veranstalten ist total Quatsch, aber teilnehmen bei irgendwelchen Panels und Gesprächsrunden, dann denke ich mir immer so, ey, wenn so die Parlamente der Welt aussehen würden, diverser, mehr Frauen ins Parla Parlament, mehr queere Menschen ins Parlament, ähm, mehr Gehör für alle möglichen anderen äh, marginalisierten Gruppen, das wäre wirklich also ich würde, genau, wenn ich den Wunsch konkret formulieren müsste, dann würde ich dafür einfach eine Quote einführen. Dann würde ich sagen, so und so viele Frauen, so und so viele People of Color, so und so viele queere Leute in jedes Parlament der Welt und das wäre nicht mehr zu ändern. Das
1: ist ein guter Wunsch. Wenn wir den erfüllen können, wir gleich schon echt viel anders. Ne? Ja. Letzte Frage. Ah, ja. Welches eine Wort beschreibt dich persönlich?
0: Ein Wort. Mhm. Oh. Jetzt heute, das ist auch immer so an jedem Tag anders. Jetzt heute würde ich sagen, nachdenklich, weil ich jetzt so viel nachgedacht habe. Und das bin ich auch tatsächlich. Ich mache mir wahnsinnig viele Gedanken. Aber vielleicht auch offen,
1: weiß ich nicht. Was hast du da? Gut? Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Sehr, sehr langes, intensives Gespräch. <lacht> ja. Danke dir, dass ich und da sein durfte. Ich hoffe, alle, gemacht. die bei mir reinhören werden, auf jeden Fall schon euren Podcast kennen und gehört haben. Ja. Vielen Dank. Danke dir. <lacht> Ja, das war das Gespräch schon wieder mit Maxi. Ich bin mir sicher, dass du das ein oder andere über Synchronsprechen auch noch nicht wusstest und dir genauso neu war wie mir falls du jetzt mehr Lust hast auf die offene Art von Maxi, dann hör einfach in den Podcast Feuer und Brot rein, den es ebenfalls auf iTunes und Spotify und Soundcloud gibt. Absolut empfehlenswert auch die Folge über die sechs Phasen zum Feminismus. Und in meiner nächsten Folge habe ich die sehr beeindruckende Christina Lunz bei mir. Sie ist die Gründerin vom Center for Feminist Foreign Policy und sie hat mir erklärt, was es genau bedeutet, feministische Außenpolitik zu betreiben. Deswegen freue ich total auf die nächste Folge, die schon bald erscheinen wird und wir hören uns im nächsten Podcast wieder.